0: Bei Retter 1 Mikro, der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel. Äh, der Gehaltunterschied ist wirklich, wirklich groß. Und ich glaube, das geht zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Einfach hier in Nordamerika, ich habe das auch schon gemerkt, einfach im Pflegedienst, was hier ein, also wenn du hier Nurse bist, Krankenschwester, es Universität und die Leute verdienen auch richtig gut Geld. Und wenn du dich dann noch spezialisierst, ähm, Du, du hast es, ist wirklich ein gut bezahlter Beruf. Zwei Retter, ein Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli, den zwei Partnern mit einer gemeinsamen Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf weltverbesserer.de.
1: Willkommen zu 2 Retter 1 Mikro. Nur RetterInnen kommen hier zu Wort, also vor allem Menschen aus dem Rettungsdienst und der Pflege. Wir hören hier unglaubliche Geschichten, traurige Geschichten, aber auch skurrile und amüsante Geschichten aus dem Blaulichtmilieu. Ihr dürft sie auch gerne weiter erzählen. Gleichzeitig wollen wir mit diesem Podcast aber auch über politische Veränderungen diskutieren, also was muss sich ändern, damit die Arbeitsbedingungen endlich besser werden. Und es gibt einen großen Service für euch da draußen, denn immer in den letzten Minuten gibt es unsere große Erste-Hilfe-Schule. Erste Hilfe für alle sozusagen. Da werden wir euch, liebe HörerInnen da draußen, Erste Hilfe beibringen. Und heute machen wir etwas, was wir in diesem Podcast wirklich noch nie gemacht haben. Wir reisen jetzt in ein anderes Land, nach Kanada, zu Virginia. Die arbeitet dort im Rettungsdienst als Advanced Care Paramedic. Das ist sowas wie Notfallsanitäterin, eine ganz hohe Stufe auf jeden Fall im Rettungsdienst. Virginia ist 2002 aus Deutschland ausgewandert und sie hat in Kanada meinen Podcast gehört und mich angeschrieben. Und das fand ich so spannend, dass ich mir gedacht habe, die muss in meinen Podcast. So, die Leitung steht ich hoffe, die Tonqualität passt. Ich hoffe, ihr da draußen verzeiht uns auch ein paar Aussetzer. Das wird jetzt echt ein Experiment. Hallo Virginia, hallo nach Kanada.
0: Hallo, zurück nach Deutschland. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist wirklich ein bisschen aufregend für mich, muss ich sagen, aber auf jeden Fall ein tolles Abenteuer. Und wie gesagt, mein Papa hat mir einfach den Link, es war, glaube ich, ein Spiegelartikel geschenkt, über deinen Podcast und ähm, ich habe mir das einfach angehört. Sorry, Im Hintergrund fährt gerade jemand zum Einsatz. Und, oh, ähm, da geht's
1: zur Sache bei euch wieder, ne? Bitte. Da geht's zur Sache.
0: Ja, wir hatten mal heute schon einen ziemlich busy Tag. Ich bin heute ähm, mit drei Anrufen seit sechs Uhr morgens unterwegs. Ja, also es fing gleich von Anfang an. Äh, wir haben zwölf Stundenschichten hier. Ich glaube ähnlich wie bei euch. Und der Pager ging gleich los. Und ja, es ist viel los bei uns hier in Victoria.
1: Also bei mir ist es gerade früher Abend. Das heißt, ihr seid wie viele Stunden zurück?
0: Ähm, ich glaube, es sind neun Stunden. Bei uns ist es 20 nach 10 Uhr morgens und um sechs fing meine Schicht an.
1: Okay, dann sind das tatsächlich neun Stunden. Und du bist jetzt gerade an der Rettungswache und die haben dir eine Stunde freigegeben, egal was passiert?
0: Haben sie gemacht, haben sie gemacht. Ja, auf jeden Fall. Die waren auch alle hier super ähm, begeistert. Ich hatte, wie gesagt, Anfang des Podcasts ehrlich gesagt auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Fahrrad gehört und über ähm, mehrere, mehrere Tage hinweg. Und dann habe ich einfach meinen Kollegen erwähnt, wie ähm, ähnlich unsere Situation zu eurer ist. Im Sinne von die Anrufe, die ihr macht, ähm, die Probleme, die ihr habt oder die, wie soll ich sagen, nicht Probleme, aber Challenges, die ihr eben habt, um eure, eure Autos, eure Ambulanzen ähm, mit Paramedics zu behalten und wie schwierig es ist, Leute über Jahre im Rettungsdienst zu halten. Wir haben hier ähnliche Probleme. Und das brachte dann einfach die Konversation oder die Diskussion ab, wie es bei uns ist. Und ich konnte ein bisschen erzählen, übersetzen von dem, was du erzählt hattest. Und als ich dann erzählt habe, dass ähm, du mich tatsächlich ähm, auf deinem Podcast auch als Gast hast, waren, wie gesagt, alle super froh. Und natürlich hat man zügeweise gesagt, ja, das machen wir, es geht schon klar, keine Probleme. Und jetzt haben, wie gesagt, zwei andere Crews extra für uns übernommen. Und Tyrone, mein supervisor ein, also werde ich nochmal einen Shoutout zu Tyrone machen, dass er das alles ähm, hinbekommen hat. Ähm, ja, aber ich bin jetzt auf jeden Fall da und ich soll ganz liebe Grüße geben. Wir haben noch eine Gruppenaufnahme gemacht und ein ganz kurzes Video am Anfang. Guten Morgen aus Kanada, habe ich dir geschickt. Aber mhm. ja.
1: Habe ich noch nicht gesehen, gucke ich mir noch an. Aber du hast mir auch was geschickt und zwar habe ich eine Nachricht von dir bekommen. Da hast du dich über so einen Online-Artikel im Spiegel aufgeregt, in dem stand, dass Rettungskräfte von einem Radfahrer angegriffen wurden und bei einer Reanimation behindert wurden von diesem Radfahrer. Du warst da total schockiert. Gibt es sowas bei euch nicht? Nein, also
0: ich muss sagen, das ist nicht das erste Mal, dass ich davon höre in Deutschland, Aggression zum Rettungsdienst, auch einfache Dinge wie, dass keine Rettungsgasse freigemacht wird oder eben, wie gesagt, Personal richtig angegriffen wird, wenn sie am, am Rettungsort ankommen. Hier muss ich sagen, ist der Rettungsdienst eine gesellschaftlich anerkannte oder angesehene Profession. Ich würde auch sogar sagen, dass das weitergeht, auch was Polizisten angeht, wenn man hier in British Columbia, ich kann jetzt für British Columbia nur sprechen, als Polizist im Rettungsdienst, Feuerwehr arbeitet sogar Krankenpersonal, also Krankenpfleger, Pflegerinnen, äh, vom Gehalt her ziemlich okay und einfach von der Gesellschaft her wirklich respektiert. Und ich meine, natürlich hast du mal einen Betrunkenen, der ein bisschen anpöbelt oder keine Ahnung, Leute, die halt unterzuckert sind oder so. Aber allgemein, wenn wir ankommen, äh, würde ich sogar fast sagen, dass die Leute alles tun, um uns das Leben leichter zu machen. Die versuchen zu helfen. Hey, kann ich das Auto bewegen? Hier, yeah, Paramedics come through, weil wir sind als die Helfer angesehen quasi. Und ich habe es wirklich, ich muss sagen, Großstadt, Kleinstadt, ich habe auch jahrelang in Vancouver gearbeitet. Victoria ist ein bisschen kleiner, ein bisschen ruhiger als Stadt, weniger Bevölkerung und nicht so eine crazy party sehen, wie man das in Vancouver sehen kann. Aber wie gesagt, persönlich und auch als Frau, muss ich sagen, habe ich eigentlich so eine unbegründete Aggression einfach nicht erlebt. So von vorne Obwohl herein. Obwohl du
1: mir ja auch zusätzlich geschrieben hast, es gibt bei euch so eine, so eine große Opiumkrise. Ja. Das heißt, man hat ja dann auch mit Drogenabhängigen zu tun und da sind doch auch manchmal Aggressionen im Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei äh, ich sagen muss, dass die meisten Leute, wenn wir noch tatsächlich für eine Overdosis kommen, am Anfang sind die Leute ja meistens ähm, unbewusst, Uh, wo es kritischer mhm. wird, ist also du musst halt das Umfeld beachten, in welchem Milieu wir landen, wenn wir hinkommen. In Vancouver gibt es eine ganz berüchtigt berühmte Adresse Hastings und Main Street. Uh, wenn ich das ein bisschen beschreiben kann, es ist so ein bisschen fast wie wenn du in einen Quentin Tarantino Movie reingehst. Da sind Leute auf der Straße, die Coke und Heroin spritzen, Methamphetamin. Du siehst Leute, wie gesagt, wirklich fast, ich kann es nicht anders sagen als wie im Film. Aber selbst dieses Milieu an sich ist freundlich uns gegenüber, weil sie wissen, dass wir kommen zum Helfen. Äh, es kommt natürlich oft vor, dass jemand, den wir, von, ähm, den wir mit Narcan oder Naloxone zurückbringen und wieder aufwecken, dass die nicht gerade glücklich sind, dass du ihnen, in Anführungsstrichen, ihr High weggenommen hast. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, das, wir können damit umgehen. Wir, wir können es in Kontext setzen und äh, Maßnahmen dafür greifen. Aber wie ich sagen kann, es ist irgendwie, ich kann es verstehen, wo es herkommt. Aber das, was ich so sehe, wo jemand einfach von vornherein sagt, nee, ich mache jetzt keine Rettungsgasse frei oder dass eine Ambulanz irgendwo ankommt und Leute angeschrien werden oder bedroht werden und die wissen doch überhaupt gar nicht, warum oder für wen wir da sind, das kenne ich überhaupt nicht.
1: Vielleicht liegt das ja auch so ein bisschen an euren Uniformen. Ähm, die sind nämlich so schön dunkelblau und leuchten nicht so aggressiv wie unsere. Ich stelle einfach mal ein Bild von dir und deiner Uniform, die ich gerade sehe hier äh, per Schalte, bei Instagram rein. Ich glaube ja auch tatsächlich ein bisschen, dass bei uns zu viel über solche Pöbelfälle berichtet wird und viel zu wenig über die Personalnot und die Arbeitsbedingungen. Das sind eigentlich die wirklich belastenden Dinge für uns hier in Deutschland im Rettungsdienst, im Einsatz, tagtäglich. Was macht denn euch in Kanada zu schaffen?
0: Ähm, ehrlich gesagt, ist es ziemlich ähnlich, was das Personal betrifft. Ich könnte dir sogar heute direkt einen Link zu einem Artikel schicken, der heute in der Zeitung war hier, wo es genau um diese Krise geht, dass wir nicht genug Personal haben. In Kanada oder in British Kolumbien, werde ich jetzt mal sagen, gibt es für uns auch einen großen Unterschied, ob du in einer Großstadt arbeitest, wie Vancouver, wo ähm, sehr viele Arbeitsplätze, die Vollzeit oder jeder Arbeitsplatz zahlt Vollzeit. Aber wenn du in deinem Rural, Remote, wir haben also eine große Fläche. Ich glaube, ganz British Columbia ist mehrere Mal so groß wie, die Deutsch-, also wie Deutschland als Fläche. Und wir haben also viele ähm, Remote Areas, wo einfach Personal schwierig hinzubekommen ist, weil es, die Anrufzahl ist sehr niedrig. Ich meine, du kriegst die Anrufe, sie sind da und sie sind auch oft ernst, aber sie sind nicht oft genug, dass der Staat sagt, okay, wir werden jetzt jemand Vollzeit bezahlen, dass sie da sind. Und dann, wenn du in der Station arbeitest, was die meisten von uns fangen in so einer kleineren Station an, bekommst du zwei Dollar die Stunde, um einen Pager oder einen Beeper, glaube ich, nennt man das auf Deutsch, zu tragen. Und du musst dich dann quasi, also du stellst dich dann zur Verfügung, wenn ein Anruf reinkommt, kommt der Anruf, du wirst bezahlt für vier Stunden und dann ist wieder vorbei. Aber du bist für zwölf oder 24, manchmal mehrere Tage, im, in Anführungsstrichen, im Einsatz oder einsatzbereit. Und das ist natürlich etwas, was nicht viele Leute sich leisten können. Die meisten Leute, die anfangen, das ist nur als Teilzeit, dass du das anfängst, haben einen anderen Job, der quasi die Rechnungen bezahlt. Und ähm, was viele Leute dann auch stresst, ist, um zu arbeiten, musst du dich zur Verfügung stellen, aber dann kannst du auch nichts anderes machen im Endeffekt. Und das ist einfach ein Problem, dass viele Leute das an, einfach nicht mehr mitmachen wollen. Oder die machen das am Anfang und nebenbei studieren sie Medizin oder Krankenpflege und Einige machen es dann weiter und dann kommt natürlich hinzu, dass der Beruf als solcher nicht einfach ist. Du hast Schichtdienst, Nachtdienst, Tagdienst ähm, in Vancouver und in den Großstädten ist das Volumen sehr groß. Man ist ständig auf Achse und das brennt natürlich auch Leute aus. Also da ist es im Endeffekt ähnlich wie bei euch, dass wir immer sagen, wir haben Personalmangel.
1: Hm. Wenn wir jetzt beim Thema Stress und Belastung sind, ähm, du hast ja bestimmt auch schon belastende Einsätze erlebt. Kannst du mir von einem erzählen?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall über die Jahre hinweg viele. Ähm, aber es gibt einen, den ich, ähm, also an den ich oft zurückdenke. Das war vor drei Jahren, äh, April 2018, hier in Victoria. Früher am Morgen kam der, der, Ruf rein, der Notruf rein. Am Anfang hieß es unbewusste Person. Ähm, sobald wir am RTW saßen, äh, war das dann Cardiac Arrest, also Herzstillstand. Und das andere auf dem Ticket, was sofort meine Aufmerksamkeit bekam, war, dass es ein 15-jähriger Junge war. Und hinzu möchte ich noch sagen, ich meine, unser System hier, wir haben wie gesagt Advanced Care Paramedic und Primary Care Paramedic. Ähm, wie du vorhin erwähnt hast, Advanced Care Paramedic, würde ich sagen, ist vom Training der Lizenz äquivalent zum Notfallsanitäter. Wir haben aber hier keine Notfallärzte. Das heißt, wir sind auf der Straße das höchste ähm, Training Level. Und wir haben dann auch die Verantwortung, die quasi der Notarzt trägt. Normalerweise sind wir zu zweit. Wir nennen das Paired auf einer Ambulanz. Also es gibt eine Advanced Care Paramedic Ambulanz. Da sind zwei Advanced Care Paramedics drauf. Dann hat man einen Teampartner, der die gleiche Lizenz hat und das gleiche Training Level, mit dem du also Sachen besprechen kannst und den Anruf zusammen angehst. Und dann hast du die Primary Care Paramedic Crew, die quasi der Sanitäter, dem Sanitäter entspricht. Und bei Anrufen wie dieser Anruf, wo es halt um etwas ähm, sehr ähm, Ernstes geht, werden beide Ambulanzen losgeschickt. Wir sind also quasi wie ein Notfallarzt. An dem Tag war ich mit einem Primary Care Paramedic-Fahrer, weil ähm, wegen Personalmangel hatte ich keinen Partner. Also ich war quasi auf mich alleine gestellt. Wir fahren hin, ähm, der Anruf kam in Oak Bay rein. Das ist eine etwas wohlhabendere Gegend in Victoria, großes Haus, alles sehr gepflegt aussehen und mein erster Eindruck war, Feuerwehr ist schon da. Die Primary Care Crew war kurz vor uns angekommen. Und bevor ich noch aus der Ambulanz aussteige, sehe ich einen Mann auf uns zu rennen, barfuß, mit einem äh, Gesichtsausdruck, den ich nicht einfach anders beschreiben kann, als wirklich ähm, bestürzt, verängstigt. Und er rief von, von weit weg schon, please hurry up, come on quick, please help my son, please help my son, it's really bad. Und du weißt schon, wenn jemand angerannt kommt, das, das ist nichts Gutes. Ich habe dann auch mal tief durchgeatmet, unser Equipment geholt. Wir gehen ins Haus rein. Das Erste, was ich gesehen habe, eine Frau, die ich annahm, war die Mutter. saß auf einer Couch an der Seite mit einem kleinen Jungen, den ich auf so fünf, sechs Jahre geschätzt habe. Wir gehen nach oben, den Flur zum Schluss. Da war noch ein Kind, wahrscheinlich neun, zehn Jahre alt. Und wir gehen in das Zimmer rein. Und das Erste, was ich gesehen habe, ist ein Teenager-Zimmer, auf dem Boden sehe ich den, den Patienten, Feuerwehr war da mit der Primary Care Crew, die haben Wiederbelebung gemacht, also ähm, Compressions und BWM, also mit der Maske, mit dem Beutel, glaube ich, heißt es auf Deutsch, beatmet. Ich konnte das Gesicht also nicht sehen, aber ich sah auf dem Bett, dass getrocknete Flüssigkeiten, er hatte sich auf jeden Fall erbrochen und allein wie wie der Körper vom Patienten auf die ähm, Kompression reagiert hat, konnte ich schon sehen, dass es aussah, dass er schon länger tot war. Also er war, die, ich glaube, auf Deutsch heißt das Leichenstarre, hatte eingesetzt. Aber es ist natürlich ein Jugendlicher. Ich bin dann gleich zum Patienten hin, habe mich noch mal vergewissert, ähm, Temperatur, und ich konnte keinen Puls fühlen und die Kinnlade war auch ganz steif. Also wir konnten da nichts mehr machen. Und es war dann sofort klar, dass ähm, im Endeffekt alle Versuche, das ist, es war zu spät. Ich habe dann dem Team gesagt, ich, hab nochmal, ich wir müssen natürlich aus ähm, legalen Gründen dort den Monitor anschließen. Ich habe nochmal nach Herzschlag gehört und alles. Aber alle wussten im Zimmer im Endeffekt, dass es vorbei war. Und es ist halt wirklich, auch wenn du es dann aussprichst, ich glaube, selbst wir Retter, wenn wir es tief im Inneren wissen, dass es nichts bringt, man hat immer noch so einen kleinen Funken Hoffnung. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass einer meiner Kollegen eben, beide PCPs, muss ich sagen, waren 20, 30 Jahre im Dienst, also richtig... Die, die, die kennen sich aus. Er stand nur auf, es war ganz still im Zimmer und er zieht sich die Handschuhe aus, schmeißt sie auf den Boden und sagt einfach nur Scheiße. Und alle stehen erstmal da. Und dann ändert sich für uns die Situation. Ich gucke mich um und frage, was wissen wir an Informationen? Ähm, die Kollegen hatten Drogenutensilien gefunden. Es stellte sich so ein bisschen die Geschichte zusammen. Ein Polizist kam ins Zimmer rein und ähm, es war also sehr hoch. Ähm, Uh, Suspicion, wie sagt man das so? Wir, wir haben gedacht, dass das Wahrscheinlichste war, dass er eben ein Opiat genommen hat und deswegen verstorben ist. In dem Moment, wenn der Patient im Feld verstorben ist, ist für mich dann immer der nächste Patient oder die nächsten Patienten die Familie, weil wir müssen dann jetzt als nächstes die Information weitergeben. Das ist etwas, wo, ich weiß nicht, im Training kann dich niemand darauf vorbereiten. Ich erinnere mich noch bis jetzt an die allerersten Male, wenn ich diese Benachrichtigung geben konnte. Es ist nie einfach. Ich fühle dann immer auch eine große Verantwortung, weißt du, weil es ist so ein Moment, der für Menschen einschneidend ist. Und es ist ein Moment, den sie in den Rest ihres Lebens sich daran erinnern werden. Und meiner Erfahrung nach ist es im Endeffekt gar nicht mal so... Ah, weiß ich nicht, ich will nicht sagen, wichtig, aber die Leute erinnern sich nicht direkt an die Worte, die du benutzt, aber an das Gefühl, was du vermitteln kannst. Und ich habe dann auch im Endeffekt Verantwortung für meine Crew und ich konnte sehen, dass bei der vorher einige mitgenommen waren. Ich habe auch mit meiner Crew noch gesprochen, kann ich das Zimmer jetzt mit euch lassen, weil wir dürfen legal nichts ähm, dem Körper, also nichts verändern. Wenn ich zum Beispiel intubiert habe, darf ich den Tubus nicht rausnehmen, wenn man einen Intravenösen zugelassen Wir müssen alles lassen, wie es ist, aber wir versuchen, Sachen ein bisschen sauber zu machen, zuzudecken. Es gibt, äh, denke ich mal, zwei Ansätze, wie man ähm, einer Familie hilft, mit dem Tod einer Familie, äh, jemanden klarzukommen ist. Einerseits sagt man, okay, wir geben ihnen Zeit und Platz, Raum, dass sie sich, ähm, wenn ich das so sagen kann, physisch verabschieden können. Und Für einige Leute ist es wichtig, noch einmal jemanden anzufassen oder zu halten, zu umarmen. Und dann gibt es auch die andere Seite. Und das war für mich in dem Fall einer, wo ich sage, es ist manchmal besser, glaube ich, dass die Familie die Geliebten so in Erinnerung behalten, wie sie am Leben war. Weil bei diesem Patienten, insbesondere ein Kind, ähm, haben wir gesagt, okay, wir machen alles trotzdem so respektvoll und sauber, wie wir können. Und dann bin ich rausgegangen. Ich habe das an die Polizei weitergegeben. Die stand im Raum. Was ich nicht mitbekommen hatte, dass ich so als kleines Seitendrama abgespielt hatte. Es war die Mutter gewesen mit diesem älteren Kind, das ich an der, an der Tür gesehen habe, als ich reingegangen bin. Ich habe nicht gemerkt, dass er noch an der Tür stand im Türrahmen und zugeguckt hat, als ich reingekommen bin. Und als er gehört hatte, dass wir nichts mehr machen konnten, ist er weggerannt. Und die Polizei war dann ein bisschen aufgeregt, weil sie mussten jetzt ein vermisstes Kind auch noch suchen. Also für mich war dann so der Stress jetzt noch mehr. Ich muss jetzt runtergehen zu diesen Eltern. Und dann habe ich das Gefühl, manchmal ist alles so ein bisschen in Zeitlupe. Weißt du, du gehst das, Ich gehe den Gang entlang, ich gehe runter. Ich kam in das Wohnzimmer und wie gesagt, es sah aus wie aus einem Magazin, das perfekte Haus, die Eltern sitzen beide auf der Couch mit dem jüngsten Kind, ich weiß noch, der kleine Junge hatte so eine Art Handtuch mit einer Kapuze auf, ich konnte sein Gesicht nicht richtig sehen, aber er war an seine Mutter angekuschelt und als ich hinlaufe, sehe ich im Hintergrund eine Ablage hinter der Couch und da waren sechs oder acht Bilderrahmen mit Aufnahmen von einer, wenn ich das so sagen kann, glücklichen Familie und ich konnte halt sehen, so vom Kleinkind, Grundschule und so weiter und ich habe auch sofort meinen Patienten erkannt und ich muss jetzt dazu sagen, ich bin auch selber Mutter von zwei äh, Jungs und das war auch für mich im Dienst ein ganz großer Einschnitt vorher und nachher, wie es sich verändert, Anrufe zu machen, die halt um Kinder gehen und ich musste es dann den Eltern sagen und ähm, das war wie gesagt, wo es einfach so ein bisschen an die Substanz geht, weil ich denke, die Leute wissen, ähm, dass es uns leid tut, ich, ich, ich bin nicht dafür verantwortlich, ich kann es wie soll ich das beschreiben? Ich denke, das ist immer so, dass ich an ihrer Seite mitgehen kann. Ich darf mich nicht reinziehen lassen zu sehr, weil sonst zerbricht man wirklich daran. Aber es war dann die Reaktion, weißt du, der Vater war ganz still, hat nur geweint und guckt mich an und fragt mich, hat er gelitten? Und ähm, wieder so eine Frage, wo ich immer ganz bedacht erstmal nachdenke und sage, okay, ich, ein, ich kann natürlich gar nichts, nichts Falsches sagen, aber... Was ich ihm sagen konnte, ist, dass es wirklich so aussah, dass der Junge eingeschlafen ist und nicht mehr aufgewacht ist. Das ist alles, was ich in dem Moment sagen kann. Aber ich versuche wirklich ein bisschen, so gut es kann, ähm, den Schmerz nicht zu verschlimmern. Andererseits darf ich nichts schönreden, weil ich denke, wir sind wirklich an der Stelle so an dem Portal der erste Schritt zur Heilung. Bei der Mutter war dann das Gegenteil. Sie ist zusammengebrochen und das ist mir dann auch ein bisschen nahegegangen und ich weiß noch, dass wie sich das ergeben hat. Auf einmal stand sie da, hat mich umarmt. Und ich werde ganz ehrlich sagen, selbst ich, mir sind die Tränen runtergelaufen, weil ich konnte einfach ihren Schmerz richtig mitspüren. Und ähm, dann haben wir uns hingesetzt. Ich habe alle Fragen beantwortet, so gut es ging. Habe mir auch die Zeit dann genommen, ähm, mit ihnen mich nochmal drüber zu unterhalten, was als nächstes passiert, vom Legalen her. Weil dann kommt Polizei, dann kommt der Coroner, alles, was noch in Gang kommt. Und weil es auch eine Situation ist, die im Endeffekt ich weiß nicht, wie ich das jetzt auf Deutsch sage, suspicious, ähm, ist dann halt mehr Polizei involviert. Das war dann auch ein Gedanke, ähm, als wir auf der, im, im Zimmer waren, dass wir versuchen, so wenig wie möglich zu berühren oder zu verändern in dem Zimmer. Und ähm, ich blieb dann da, dann kam, wie gesagt, der Polizist nochmal an und sprach mit den Eltern wegen dem anderen Junge, der vermisst war. Und sie sind aufgestanden. Und ich stand dann so ein bisschen da und da ist der kleine Junge noch auf der Couch vor mir und auf einmal stand er der auf und rennt weg. Ich konnte sehen, dass in so, ich nehme an, Keller runter gerannt ist, aber in dem Moment war kein Mensch da, weil die Polizisten draußen waren und ich stehe noch da, habe über mein ähm, Radio mit Dispatch kommuniziert und ich dachte nur so, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt, ist es noch ein Kind, das weggerannt ist? Und äh, spontan bin ich einfach hinterhergelaufen, vorsichtig, weil ich möchte auch nicht jetzt in Privatsphäre reingehen, ich bin die Treppen runtergegangen und dann habe ich den kleinen Jungen gesehen, wie er eingerollt auf der Couch lag und halt geweint hat. Und das ist dann auch so ein Moment, wo ich denke, ich fühle mich schon so ein bisschen verantwortlich. Ich kann ihn jetzt nicht alleine lassen. Ich meine, es ist immer noch Teil der Familie. Es ist immer noch Teil in meinen Augen meiner Patienten. Ich bin immer noch für sie da. Und dann habe ich mich zu ihm dazugesetzt und ich habe mit ihm ein bisschen geredet. Er hat sich dann auch so ein bisschen zu mir dazugesetzt, hat sich ja mich angeschmiegt. Er hat wirklich nicht viel gesagt und ich habe nur... Mit ihm, ähm, ihm gesagt, dass ähm, sein Bruder jetzt nicht leidet und ja, falls er irgendwelche Fragen hat, er hatte keine und ich habe ihm nur gesagt auch, dass alles, was jetzt passiert, es ist sehr schwierig auch für seine Familie und dass es nicht seine Schuld ist. Ich glaube, Kinder können das manchmal oft verinnerlichen, dass, äh, wie, dass sie Sachen einfach nicht verstehen und im Endeffekt kam dann zum Glück, muss ich ehrlich sagen, ähm, noch ein Polizist drunter mit einem Familienangehörigen und die haben dann den Fall von dort aus übernommen und dann habe ich nochmal, wie gesagt, einen Debrief mit der Feuerwehr gemacht, falls noch irgendwelche Fragen waren und mich um meine Kollegen gekümmert und dann, ja, wie immer, Paperwork und so weiter und dann im Nachhinein kommt dann halt mehr von der Geschichte, wie das in der Familie war, was dazu geführt hat und so weiter, aber es sind einfach so Momente, glaube ich, dass es einfach menschlich macht, weißt du, weil es kann jedem passieren, es kann uns passieren. Und ich glaube, das bringt so diese Menschlichkeit einfach für alle sehr präsent, wenn ich das so sagen kann. Und wie gesagt, ich selber als Mutter von Kindern, die sind zwar noch nicht Teenager, aber als ich mich mit der Mutter unterhalten habe, sie war einfach so fassungslos. Wieso? Warum? Wir haben alles versucht. Was ist falsch gegangen? Wir haben nicht die Antworten, aber ich möchte daran glauben, dass, wie gesagt, wir schon so ein Übergang sein können und ein bisschen helfen können, ähm, einfach mit dabei zu sein, dass sie nicht alleine sind in dem Moment und ich habe dann auch später, ähm, muss ich sagen was schön war, man kriegt ja nicht immer mit, was danach noch ist ähm, einen Dankesbrief sowohl von der Polizei als auch von der Familie bekommen ähm, weil sie auch das Gefühl hatten wie gesagt, dass Zeit nicht wichtig war, dass sie einfach in dem Moment das Wichtigste waren und das war für mich, für mich das Schönste im Endeffekt, wenn ich das so sagen kann, dass, dass wir das vermitteln konnten dass wir wirklich für sie da waren, so gut es geht
1: Jetzt warst du für die Familie da. Mhm. Wer war denn im Nachhinein für dich da? Oder generell gefragt, wer ist für die Rettungskräfte in Kanada, Kanada da, wenn ähm, diese bei einem Einsatz danach nicht wirklich klarkommen?
0: Ähm, es ist verschieden. Also ganz Kanada, ich glaube, ähnlich wie in Deutschland, wo die Bundesländer vieles. Ähm selber organisieren. Wir haben hier auch provinziell, also wir haben hier in Kanada Provinces. Ähm, noch eine Sache, die besonders ist bei dem äh, British Columbia Ambulance Service, dass wir, wie gesagt, ein Service für die ganze Provinz sind. Ganz British Columbia ist ein Ambulance Service. Das heißt, wir haben Programme, die dann übergreifend sind für uns alle, egal ob wir in einer kleinen Stadt oder in einer, in, einer, in einer Großstadt sind. Es hat sich über die Jahre viel getan. Ich muss sagen, als ich angefangen habe, 2004, Uh, war das noch so ein bisschen, wir haben ja so ein Sprichwort, suck it up, buttercup. Es wird einfach, hey, wenn was Schlimmes passiert, schluck runter, darüber redet man nicht. Ich muss auch sagen, dass es sich, glaube ich, ein bisschen geändert hat. Wir haben mittlerweile, würde ich sogar fast sagen, die Hälfte des neuen Personal sind auch, ist auch weiblich. Das hat die Kultur auf jeden Fall geändert, würde ich sagen. Als ich anfing, war das noch sehr uh, eine Männerdomäne und auch so ein bisschen... Gerade hier in Nordamerika ist per medicine ein bisschen militärisch noch von der Tradition her und da war wie gesagt immer, wenn du Probleme hast, dann bist du einfach nicht hart genug für den Dienst. Über die Jahre hinweg hat sich halt mehr und mehr gezeigt und ich weiß auch noch einschneidend für mich eine Erfahrung, ein Kollege von mir in Vancouver noch äh, weiß ich noch, der sich das Leben genommen hat und das war richtig, das war richtig krass, weil ich habe ihn noch am Tag davor gesehen im Krankenhaus, wir winken uns noch zu und so hey wie es dir gut zu sehen. Und am nächsten Tag kam so äh, die Schocknachricht, dass er kam nicht zur Arbeit und sein Partner ist zu ihm nach Hause und hat ihn dann gefunden. Und Fälle wie diese einfach, ähm, die wirklich einfach an die, an, die, an die Vorfront gebracht haben, dass es uns nicht gut geht. Und auch im Endeffekt, dass Leute dann sich krank schreiben lassen mehr und mehr und einfach nicht die Arbeit machen können. Und ich glaube, da kam auch so ein bisschen ein Druck äh, von, von allgemeinen Medien, auch Polizei, Militär. Und auf einmal kam dieses Buzzword PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Und das bekam, wurde dann so ein Ding, ähm, dass es mehr publik wurde, auch wie gesagt auf das Militär gespielt. Und dann hatten wir ein, ein, eine Veränderung, dass eine Person, eine gute Freundin von mir, Lindsay, sie hat ein Programm übernommen, das von der Gewerkschaft, also nicht vom Arbeitgeber kam. Und das ist das Peer Stress Debriefing Team. Und wo sich im Endeffekt von uns aus Kollegen äh, freiwillig gemeldet haben, die dann so einen kleinen Kurs gemacht haben, wie kann man jemanden, wie kann man erstmal erkennen, dass jemand äh, Posttraumatic Stress hat und wie kann man die Leute ansprechen. Und daraus hat sich dann über die Zeit ein Programm entwickelt, das mittlerweile richtig ausgebaut ist. Ich würde sagen, das ist vier, fünf Jahre alt mittlerweile, wenn nicht fast sechs Jahre. Und wir haben jetzt auch ein eigenes Network an Psychologen, die auch, ähm, die nennt man hier Trauma Psychologists, also die sind spezialisiert auf Rettungskräfte und auf also Polizei, Feuerwehr ähm, und, und Militär und ähm, Rettungsdienst, die darauf spezialisiert sind, eben mit diesen Sachen umzugehen. Und es ist einfach, ich glaube, eine, eine Mischung aus, wir machen es publik, wir reden darüber, es wurden Kampagnen gemacht, es wurde einfach, äh, und dann auch von Leuten benutzt. Und ich muss sagen, wenn dann einige Kollegen, die dann so Leute sind, die mehrere Jahre im Dienst sind, die von Leuten respektiert werden, und wenn die dann auch offen darüber sprechen und sagen, ja, ich habe auch Hilfe gebraucht, dann ist das wie so ein bisschen ein Freispruch, dass dann andere Leute sagen, oh, okay, ich auch. Und das ist so eine Bewegung, die Hast jetzt Hast du mal da Hilfe
1: ist. in Anspruch genommen? Bitte? Hast du mal Hilfe in Anspruch genommen?
0: Ich habe auf jeden Fall, ja, angefangen erst mit, wie gesagt, diesen Peers zu sprechen. Und ähm, auch jetzt ganz persönlich, mein Mann ist auch im Rettungsdienst. Und äh, ich habe auch in ihm gesehen, dass er wirklich auch mit, mit, ähm, mit Anrufen, gelitten hat. Und dann haben wir auch als Partner zusammen, ähm, also Counseling dann gemacht. Und ich habe dann meinen eigenen Counselor bekommen. Äh, er hat dann auch jemanden für sich gesehen und äh, ja, also wir haben den Service auf jeden okay. Fall in Anspruch genommen. Und es war, wie gesagt, auch keine einfache ähm, Konversation. Und es hat für meinen Mann auf jeden Fall Jahre gedauert, bis er es auch zugegeben hat, dass das was nicht stimmt und dass er Hilfe braucht. Und das ist einfach, glaube ich, äh, so ein bisschen, hier sagt man so ein bisschen, dass, ähm, wie übersetze ich das jetzt? The little known secret, also im First Responder-Milieu, wir sind die Retter, wir sind die Helfer, aber so viele von uns leiden unter Depressionen, verschiedenen Suchten, äh, die äh, Divorce, wie sagt man das, Scheidungsrate ähm, und einfach Suizid. Es ist unglaublich hoch, die Dunkelziffer und wie gesagt, nicht nur bei uns, auch gerade bei der Polizei, bei der Feuerwehr und äh, so langsam ändert sich das Bild und einfach die, die Awareness, dass die Leute darüber mhm. sprechen.
1: Reicht dir denn die Geschwindigkeit, wenn du sagst, das passiert langsam?
0: Nein. Und eine andere Sache, die ich dazu auch sagen werde, ist, ich finde es schwierig. Oft sind Leute einfach so drin im Problem, dass sie nie von sich aus Hilfe beantragen würden. Und ich glaube, das ist mhm. das Schwierigste, weißt du, dass du siehst Kollegen. Wie gesagt, bei mir war das einfach auch persönlich auch mit meinem Mann. Ich konnte sehen, wie er gelitten hat. Ich konnte sehen, dass es ihm nicht gut ging aber er hätte es nie zugegeben und ich hatte dann auch quasi keine Art, ihm diese Hilfe zukommen zu lassen, weil mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, ich bin selber, wie gesagt, ein CIS Pure Debriefer, ich bin selber jemand, der trainiert ist in dem Bereich, überall heißt es, die Person muss nach der Hilfe fragen, sonst hat es keinen Sinn. Und ich meine, ich verstehe den Gedankengang auch im Endeffekt, es kann keinem geholfen werden, der die Hilfe von sich aus nicht im Endeffekt äh, möchte, aber ich denke, wie gesagt, es muss noch mehr dafür getan werden, dass es routinemäßig, dass man einfach so dieses Stigma wegnehmen kann, wie von wegen, oh, ich muss jetzt nach Hilfe fragen, sondern dass man routinemäßig einfach es normalisiert, dass jeder mal, so wie wir, keine Ahnung, ich denke mal, Leute gehen zum Zahnarzt alle sechs Monate, um einfach ein Checkup zu machen. Warum können wir es nicht normalisieren, dass wir auch alle sechs Monate einfach mal ein Gespräch haben mit jemandem, der in dem Feld trainiert ist? Und dass man sich auch, glaube ich, so ein bisschen... Ähm, ein, wie sage ich das jetzt, ähm, Resilience, dass man sich so ein, ein Netz, ein Security-Net, ein, Security ein Safety-Net aufbauen kann, weißt du? Ich glaube, mhm. es ist interessant für mich auch zu sehen, über die Jahre hinweg, ich habe Kollegen gekannt, die haben zum Teil die schlimmsten Anrufe gemacht und trotzdem 30, 35 Jahre in dem Beruf arbeiten und glücklich in den Ruhestand gehen. Und dann gibt es Leute, die drei, vier Jahre im Beruf drin sind und die sind absolut traumatisiert und es geht ihnen überhaupt nicht gut. Und ich habe, meine Theorie ist jetzt auch, diese, der Rettungsdienst ist ein besonderer Beruf, wenn nicht sogar eine Berufung. Und es ist auch, glaube ich, attraktiv für eine, man muss so ein bisschen crazy sein, glaube ich, um in diesen Beruf reinzukommen. Und für viele Leute habe ich auch das Gefühl, ist, dass du ziehst so dein eigenes Superman-Kostüm an und du kannst anderer Leute Probleme ähm, lösen. Und ähm, du musst dann nicht in deine eigene, also musst nicht selber in den Spiegel gucken. Und das ist fast, würde ich sagen, eine Sucht in, in itself. Also wir sagen immer hier Leute, um, you get addicted to the job. Man kann, es gibt immer Arbeit. Wenn du möchtest, könntest du wirklich jeden Tag sechs, sieben Tage hintereinander arbeiten. Um, und Leute, die, be bevor sie in den Beruf reinkommen, ein sehr gesundes Verhältnis mit sich selber haben und auch sehr gut wissen, wo ihre Grenzen sind und sie auf sich aufpassen können, uh, denen kann viel Schlimmes passieren. Sie wissen und sie haben auch ein gutes Network, auf das sie zurückgreifen können, die Familie, Freunde. Mhm. Und sie ähm, können wirklich jahrelang in dem Beruf arbeiten. Also denke ich, dass es wichtig ist, schon bevor es zu einem traumatisierten Anruf kommt, dass man schon Grundlagen legt, damit, wenn es dann dazu kommt, dass ich Hilfe brauche, ich schon genau weiß, was ich tun kann, an wen ich mich wenden kann und dass ich von vornherein auch schon ein bisschen darauf vorbereitet bin und es einem nicht so umhaut und nicht von, von nichts kommt. Weißt du? Weil ich glaube auch am mhm. Anfang, als ich angefangen habe im Beruf, ist das so ein bisschen... Ähm, die Aufregung, ja, man kann Ambulanz fahren, Lebensretter und so weiter und du bist so der Hero. Aber keiner spricht davon, dass die meisten Fälle wirklich ziemlich Routine sind. Ich glaube, ich, du hast es in einem Podcast erwähnt, es sind so diese 10%-Fälle, aber die meisten Leute kommen in den Beruf rein und denken, jeden Tag werden wir quasi ein Leben retten. Dem ist nicht so. Und das ist auch, wie gesagt, der Alltag. Dass es irgendwann ähm, seine Spuren zeigt. Und wenn man nicht darauf vorbereitet ist, das sind dann die Zeiten, wo es halt wenn ich so sagen kann, halt gefährlich wird, dass es einen überrascht. Und das sollte wirklich nicht so sein.
1: Ja, und da sind wir so weit auseinander und das verbindet uns aber Deutschland und Kanada im Rettungsdienst. Ich kämpfe ja auch dafür, dass, dass solche Gesprächsangebote öfters mal passieren und automatische passieren, weißt du? dass man nicht selber immer nach vorne gehen muss und sagen muss, ich brauche Hilfe, sondern dass Hilfe sich auch viel einfacher anbietet.
0: Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das ist wichtig, dass das passiert. Und dass natürlich auch viele nach vorne treten und sagen, ich nehme die Hilfe in Anspruch. Dass man Vorbilder hat, dass man plötzlich sieht, das ist was ganz Normales und das ist nichts Außergewöhnliches, sondern das gehört einfach dazu. Also bei uns, äh, jeder Fußballer hier hat einen Psychologen an der Seite. Jeder im Rettungsdienst muss das erstmal hart einfordern, ganz schwierig. Das ähm, passt nicht zusammen.
0: Ich finde das lustig, dass du Fußball erwähnst. Ich habe mich hier mit Kollegen unterhalten und wir haben das hier in Kanada mit Eishockeyspielern verglichen, die hier die Mega-Profis ja. sind und genau wie du sagst äh, Masseure und Therapeuten und alles haben. Und im Endeffekt ähm, wir die genauso hart arbeiten. Ich kann das ist jetzt schon, der Vergleich hinkt natürlich. Aber wie du sagst Profis, die alles haben und es ist Sport. Und ich möchte nicht, wie gesagt, dem wegnehmen, was sie machen. Das ist unglaublich. Aber es sind so die stillen Helden, wie wir das so hier nennen, die jeden Tag zur Arbeit kommen. Und da würde ich wirklich sogar sagen, Pflegepersonal, Krankenhaus, Polizei, Feuerwehr. Es sind so viele Leute. Dann merkt man auch wirklich, so, glaube ich, diese gemeinsame Menschlichkeit. Wir sind alle in diesem hier zusammen drin. Und dazu kommt natürlich eine Krise wie Covid, die wirklich, glaube ich, jetzt nochmal das Licht drauf scheint, dass es schon vorne herein hat. Und jetzt kommt noch sowas dazu. Und dann ist das natürlich super explosiv. Und... Ähm, wird noch, äh, wie soll ich das sagen, more obvious, also es wird noch einfacher zu sehen, dass es einfach schon immer da war.
1: Ja, so ein bisschen wie im Brennglas. Lass uns mal kurz über was Positives reden an dieser Stelle. Was ist denn für dich ein Einsatz, an den du immer zurückdenken kannst und der dich motiviert, diesen Job weiterzumachen, egal wie die Arbeitsbedingungen aussehen?
0: Okay. Ähm, ein Einsatz, den, äh, der wirklich schön war im Endeffekt auch, ähm, der Anruf kam rein. Ich war mit meinem Kollegen Ryan nachts unterwegs. Ich glaube, es war so um 8 Uhr abends. Und äh, wir werden angesprochen von der Leitstelle, also Dispatch bei uns, dass wir wie zu einem Unconscious Collapse St. Michael School, das ist eine Privatschule hier, und es war wirklich bei uns um die Ecke. Wir waren also drei Blöcke davon entfernt. Waren auch die ersten, die ankamen. Es war eine Schule, wie gesagt, eine Privatschule. Und wir wurden reingeleitet. Und was so ein bisschen surreal war, wir kommen rein, es war eine Art Bühne. Wir wussten nicht genau, wo wir reinlaufen, aber das war eine Theaterprobe für um, The Wizard of Oz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. In, in Deutschland sind Klassiker hier. Auf jeden Fall laufen mhm. da Leute verkleidet, ein Tin Man, ein Löwe. Ich dachte so, okay, wo kommen wir jetzt gerade hier rein? Und um, die Hauptdarstellerin Dorothy, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Alice im Wunderland mit ihren Zöpfen. Sie stand da und weint. Und ich dachte zuerst, sie wäre unsere Patientin. Aber als wir weitergeleitet wurden, sie sagen, nein, you come over here. Ähm, war da ein kleines Zimmer und das erste, was ich sehe, ist ein junger Mann, auch so geschätzte 14, 15 Jahre alt, liegt auf dem Rücken, er hatte ein weißes Hemd an und das Zimmer war relativ klein. Er hatte geprobt anscheinend, für sich, glaube ich, etwas gesungen oder vorgesagt. Er war allein im Zimmer, die Leute haben ein Geräusch gehört und er hatte ähm, Seizures, Krampfanfälle auf Deutsch, glaube ich. Mhm. Es war alles voll Erbrochenen. Ich hatte in meinem Leben wirklich noch nie so viel, es war nass. Es, und also es war andere, die andere Sache, es war klatschnass. Und ich denke, was ist denn hier passiert? Und jemand sagt, oh ja, Entschuldigung, er war ohnmächtig, wir wollten ihn aufwägen. Und dann haben sie noch einmal Wasser auf ihn, kaltes Wasser auf ihn drauf, mit der Hoffnung, dass er aufwachen würde. Wir kamen rein und wir sind wirklich geschlittert. Also es sah eigentlich schon, wenn es nicht ernst gewesen wäre, fast komisch, weil wir fast gar nicht laufen konnten in dem Zimmer. Und ich muss dazu sagen, dass mein Kollege, ich meine, jeder hat so seine Schwachstelle, aber erbrochenes ist seine Schwachstelle. Und ich drehe mich nur um und ich sehe, wie er da steht. So. Und ich sage okay, Ryan, du musst jetzt kommen, wir müssen jetzt hier rausziehen. Zu zweit haben wir ihn alleine rausgezogen. Er hatte immer noch Krampfanfälle, er war im Trismus. Es ging dann alles auch ganz schnell. Unsere Backup-Crew kam auch an. Wir haben Zugang gemacht, wir haben intubiert. Ich habe dann auch zu der ähm, äh, Lehrerin oder weiß ich, dem Personal gesagt, wir müssen auf jeden Fall die Eltern alarmieren, weil ich möchte, ich habe null Informationen für diesen jungen Mann. Wir hatten kein Trauma, soweit sobald, sobald sie wussten, hatte, war er kein Diabetiker, es gab keine, äh, keinerlei Hintergründe. Ähm, als wir ihn stabilisiert hatten, dann sind wir rübergelaufen, dann kamen die Eltern ran, äh, rein in das Zimmer. Die Mutter war natürlich total aufgeregt, die Tochter und der Vater stand da und ich erkläre ihnen, während meine Kollegen ähm, den Jungen auf, das, auf den Stretcher drauf tun, was jetzt passiert, dass wir ihn zum Krankenhaus fahren, dass er im Moment eben sediert ist. Sie können ihn nicht ansprechen, aber es ist alles unter Kontrolle. Und ähm, meine Vermutung war dann einfach neurological. Und wie sich das äh, herausgestellt hatte, hatte er einen, ähm, einen Aneurysmus, einen MCA, eine Malformation. Mhm. Ich muss jetzt alles auf Deutsch denken, es tut mir leid. Aber er hatte eine Intracranial Bleed, also hat eine Blutung im Kopf spontan von einem Aneurysmus. Ich drehe mich um und zeige gerade zur Mutter so, ja, er ist da, sie können auch gleich rüberlaufen. Es ist mir immer wichtig, dass wenn Familie da ist, bevor wir das Haus verlassen, dass sie auf jeden Fall noch, es ist immer Zeit für eine kleine Umarmung oder einen Kuss oder ein Auf Wiedersehen sagen. Und ich höre hinter mir einen, ein Geräusch, ich drehe mich um. Der Vater war ohnmächtig geworden. Und ich dachte so, ach Gott, jetzt haben wir noch einen Patienten. Und ich sage noch zu Ryan, okay, warte einen Moment. Ähm, ich komme zum Vater rüber und er entschuldigt sich, er liegt blass am Boden. es war einfach alles für ihn zu viel gewesen. Also haben wir dann noch eine Ambulanz nachbestellt, haben den Vater mit, dem, mit einem Freiwilligen von der Schule gelassen, er war stabil und hier kam dann die Sache, wir kommen im Krankenhaus an und natürlich wurde er gleich zu einem CT-Scan gesendet und ich stand mit der Ärztin da, eine Notfallärztin, ganz tolle Ärztin, Dr. Kelly, die kenne ich für sehr viele Jahre und ich habe zugehört, wie sie am Telefon mit dem Neurologist, also mit dem Spezialisten über das CT gesprochen hat, und der Neurologe im Endeffekt sagte ihr uh, he is palliative. There's nothing that can be done Also er war die Blutung ist so schlimm. Wir können nichts mehr tun. wir müssen jetzt einfach nur um, wie sagt man das we have to just make him comfortable. Also wir müssen jetzt nur dafür sorgen, dass er nicht leidet, keine Schmerzen hat. Und ich dachte auch noch so: boah, das kann ja gar nicht sein. Das ging alles so schnell und die Ärztin, war ganz ruhig und sagte, naja, aber guck mal, er ist, er ist 15, können wir denn versuchen, vielleicht noch ein Drainage reinzubekommen, gibt es noch diese Möglichkeit? Die? Und sie hat wirklich ganz besonnen erklärt, warum sie glaubt, dass wir vielleicht noch das und jenes versuchen. ich glaube, am Ende war der Neurologe so, okay, you know what, wenn du das willst, lass uns das ausprobieren, wir schauen mal. Das war das Letzte, was ich wusste, wir haben dann unseren Dienst weitergemacht und ein paar Tage später dann, habe ich dann von meinem Kollegen auf der Arbeit gehört, der die Familie zufällig kannte, dass der Junge äh, auf der ICU war, äh, noch nicht aufgewacht war, aber dass alle Werte, alles im Moment äh, sich gut anhört. Der war auf jeden Fall noch am Leben. Und Monate mhm. später haben wir dann gehört, dass er tatsächlich fast, fast, also er hat ein paar ganz kleine Defizite mit der Sprache ein bisschen, aber er war vollkommen da, GCS 15, eine wunderbare, ähm, die, die, die Ärzte selber haben es gesagt, ein Miracle Recovery, und es war ganz toll, weil wir ihn dann auch kurz kennengelernt, zufällig einfach ähm, bei der Schule haben wir angehalten. Er war auch zufällig da und dann hat jemand die, also erkannt, wer wir sind, wer er war und wir konnten ihm kurz die Hand schütteln. Und das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis, weil ich dann dachte, ähm, hätten, wer hätte das gedacht? Vor allen Dingen, als wir im Krankenhaus schon ankamen und der Neurologe erstmal meinte, nee, es ist nicht. Und dann habe ich auch wirklich von der Ärztin ähm, es noch mal ganz nah ans Herz gelegt bekommen, dass wirklich bei jungen Kindern, auch bei Jugendlichen, die äh, Neuroplasticity wirklich anders ist als bei Erwachsenen. Wäre er ein Erwachsener gewesen, hätte er das wahrscheinlich überhaupt nicht überlebt. Aber Kinder sind unglaublich resilient und Jugendliche. Und ja, das war auf jeden Fall ein, ein schöner Einsatz im Endeffekt.
1: Und das hat dir im Nachhinein dann auch noch mal Mut gemacht und hilft wahrscheinlich auch in düsteren Momenten, oder?
0: Ja, ich glaube wirklich. Ich meine, über die Jahre hinweg habe ich so viele ähm, Sachen, die mir einfallen. Und Weißt du, sind diese großen Einsätze auf jeden Fall, wo man so sagen kann, okay, wir haben ein Leben gerettet, konkret, aber es sind auch oft die kleinen Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mhm. so oft, wenn wir gerufen werden, ist es für Menschen ein sehr, wie soll ich sagen, ähm, beängstigender, intimer Moment. Ich meine, es ist, glaube ich, manchmal für uns schnell zu vergessen, wir gehen routinemäßig in einem, in einer Schicht auf so viele Einsätze, aber für die meisten Leute rufen sie vielleicht ein oder zweimal, hoffentlich nicht mehr in ihrem Leben, einen Rettungsdienst und diese kleinen Dinge einfach für jemanden da zu sein, manchmal die Hand zu halten oder zu sagen, hey, du bist nicht alleine, wir werden uns um dich kümmern, du kannst ein bisschen eine Last abgeben, wir übernehmen das und wie gesagt, auch das ganze Umfeld dazu. Ich glaube, das ist das, was mich im Rettungsdienst so fasziniert, ist dass im Krankenhaus im Endeffekt sieht man den Patienten, wie er ist, aber im Umfeld, wenn wir draußen sind, da kannst du wirklich das ganze Bild zusammenstellen und man kann in so vielen Kleinigkeiten Unterschiede machen und ich glaube, über die Jahre hinweg ist es das auch, was mich immer wieder motiviert. Das ist, es gibt nie einen schlechten Tag, wenn du jemanden zum Lächeln bringen kannst oder einfach nur ein Dankeschön. Das muss nicht immer ein Leben gerettet sein. Das sind aber kleine Dinge. Und ich denke immer so, ich behandle meine Patienten so, wie ich hoffe, dass meine Familie oder meine Freunde behandelt werden würden, sollten sie es je brauchen.
1: Und auch Hatte. das wieder eine Gemeinsamkeit, Virginia, Kanada und Deutschland. Wir fühlen da ähnlich. Ich würde gegen ende jetzt noch mal ganz kurz auf den Unterschied zu sprechen kommen. Du hast das eben schon mal kurz erwähnt. Wir haben das einfach mal übersprungen und ich spule noch mal zurück. Du hast gesagt, ihr habt da in Kanada nicht wirklich Notärzte. Also bei euch darf sozusagen der gut ausgebildete Paramedic, der du ja bist, viel, viel mehr. Was dürft ihr alles und wie klappt das ohne Notarzt?
0: Ähm, es gibt Notärzte, sie arbeiten im Krankenhaus in der Notfallaufnahme. Und, ähm, aber wie gesagt, ja, die Kultur ist anders. Ich glaube, in Europa allgemein gibt es ja noch diese Hausarzt- oder Hausarztbesuche. Das ist hier überhaupt nicht so. Ich glaube, einfach auch wegen den großen Distanzen im Endeffekt. Wir haben unsere Paramedic-Lizenz. Also ich habe meine eigene Advanced-Care-Paramedic-Lizenz, ähm, über die ich ähm, bestimmte Protokolle, bei uns heißt das Treatment Guidelines, ähm, früher, als ich angefangen habe, waren es auch noch ziemlich lineare Protokolle. Also wenn A, dann machst du B, wenn C, dann D. Es war ziemlich mhm. einseitig, weil natürlich so gedacht wurde, wir wollen halt nicht, dass irgendwelche Fehler gemacht werden. Und über die Jahre hinweg ist das Vertrauen, glaube ich, auf beiden Seiten gewachsen. Und es war natürlich auch mit besserem Training an, an sich, dass die Ärzte gesagt haben, okay, wir geben euch jetzt Treatment Guidelines. Du kannst jetzt entscheiden, du siehst ja den Fall besser. Und du sagst dann, okay, zum Beispiel ich werde jetzt einfach mal sagen, Schmerzmedikamente oder eben, ähm, äh, wie sagt man das, äh, für, für Seizures, für Krampfanfälle und so weiter. Ich kann unter meiner Lizenz, ich habe zwar einen Arzt, also BC Ambulance hat natürlich einen Medical Director, ähm, einen Arzt, der die Lizenz für uns gibt, dass ich zum Beispiel äh, Fentanyl, Morphin, ähm, Ketamin geben kann, also das gebe ich unter der Ärzte Lizenz, aber ich habe, wie gesagt, ähm, die Autonomie zu entscheiden, wenn und wann ich es gebe. Es gibt Fälle, wenn es ein bisschen komplex ist, dass ich immer einen Arzt anrufen kann und sagen kann, hey, das ist mein Problem. Oder ich habe jetzt gerade jemanden gehabt, wir haben, das hatte ich gerade gestern, vorgestern gehabt, da hatten wir eine SVT, Supraventricular Tachycardia, eine Frau. Ich habe versucht, Cardioversion mit Adenosin zu machen, erstes Mal, zweites Mal. Es hat nicht ganz geklappt. Sie war relativ stabil, aber ihre Herzfrequenz war noch bei 160, 170. Und ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich werde jetzt anfangen, den Transport zu machen, das Krankenhaus das ist nicht weit weg, aber ich rufe nochmal schnell den Arzt an, ob die es irgendwas noch gibt, was sie möchten, dass ich für sie mache. War alles okay, mhm. wir haben uns entschlossen, nicht fahre weiter. Also wie gesagt, im Endeffekt, wir arbeiten über Telefon manchmal mit dem Arzt, wenn, wenn wir es brauchen, aber allgemein sind wir ACLS trainiert, um Advanced Cardiac Life Support, im Endeffekt ist das ja der Standard für Wiederbelebung. Um, das machen wir unabhängig. Um, und ja, also ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, aber also wir werden trainiert auf unsere Lizenz und für bestimmte ähm, Medikamente arbeiten wir unter der Lizenz von dem Arzt, der für BC Ambulance arbeitet.
1: Genau, da hört man wieder die Sirene. Ja, das ist bei uns ähnlich. Es gibt einen leitenden Notarzt, ähm, ärztlicher Leiter äh, Rettungsdienst und der hat auch dann spezielle Algorithmen. Es Ist eine Riesendiskussion übrigens auch bei uns. Was darf der Notfallsanitäter was darf er nicht? Schmerzmittelgabe ist eine Riesendiskussion. Das ist mal erlaubt, mal nicht. Je nach Bundesland, je nach Landkreis. Gerade in Großstädten dürfen wir es eher nicht geben, weil da der Notarzt immer relativ zügig da sein soll, wenn er denn kommt. Das kann man nur den Patienten alles relativ schwierig erklären. Was mich mal interessieren würde, gab es denn bei euch dann auch mal Komplikationen bei der Medikamentengabe oder Situationen, bei denen du froh wärst, wenn der Notarzt dann da gewesen wäre?
0: Also, nee, eigentlich nicht. Ich meine, ein Fall, wo, wo wir schon ein bisschen nervös waren, ich meine, wie soll ich das sagen, wir haben die Medikamente, die wir haben, manchmal, okay, könnte man sagen, wenn wir eine Cardioversion machen, vielleicht, wenn jetzt einen Beta-Blocker benutzen auf der, im Krankenhaus, den kann ich nicht geben, Cardisim zum Beispiel, das haben sie dann mit dieser Patientin, die ich eben erwähnt habe, gemacht. In dem Sinne ist es halt, dass es in einigen Situationen, als ich weiß, ich komme jetzt an meine Grenzen. Jetzt müsstest du einen Arzt übernehmen. Aber allgemein, mhm. was unsere, wie soll ich das sagen, Scope of Practice angeht, ich weiß noch das eine Mal mit, mit Ryan da waren wir bei einem Patienten, der sich versucht hat zu erhängen. Wir, als wir ankamen, war er noch, äh, war die Reanimation am, 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 am passieren und es war dann dieses klassische: Du arbeitest halt deinen Weg runter. Wir müssen versuchen, die Atemwege frei zu bekommen. Und es war in der Larix halt sehr viel ähm, kaputt, zerstört. Wir haben versucht zu intubieren. You, you can't ventilate, can't intubate. Irgendwann kommst du dann runter zu. Wir nennen das Fona, ähm, äh, Front of Neck access. Also dann mit dem, wie sagt man das jetzt auf Deutsch? Entschuldigung, ich hätte das noch mal nachgucken sollen. Mit dem Skalpell halt einen Zugang, einen, einen, einen Trachea-Zugang zu legen. Das.
1: Genau, Luftröhrenschnitt und ähm, Notkoniotomie.
0: Tut mir leid. Ja, genau, Luftröhrenschnitt. Im Endeffekt äh, ist es das in unserem Scope of Practice und wir haben das dann auch gemacht. Ähm, und da war auf jeden Fall ein Moment, wo Ryan und ich uns angeguckt haben gesagt, okay, das ist jetzt der Moment, wir haben jahrelang dafür trainiert, wir haben geübt, hier sind wir da, im Feld ist Es ist niemand anders da, das ist der nächste Schritt. Und wir haben es getan, im Endeffekt haben wir den Patienten auch erfolgreich intubiert, aber leider konnten wir den nicht mehr reanimieren, das war dann auch schon zu spät, aber wir haben halt, wir können also wie gesagt so weit gehen, in dem Sinne würde ich sagen, okay, oder vielleicht ein anderer Fall, der mir wirklich jetzt einfällt, ganz spontan, das habe ich jetzt nicht selber gemacht, aber Kollegen haben mir erzählt, ähm, bei einem Unfall, wo eine hochschwangere Frau ähm, unbewusst war und verletzt war und der Weg zum Krankenhaus 20 Minuten war und dann auch sie gesagt haben, wir würden gerne das Kind retten mit einem Notfall-Casarion, wir können das nicht machen. Da ist auf jeden Fall eine Grenze, das ist so eine Sache, der, der Arzt kann uns nicht... Ähm, anleiten, jetzt einen Notfall-Kaiserschnitt zu machen, sozusagen. Das wäre dann outside of the scope. Das würde dann nicht mehr passieren. Ansonsten, wie gesagt, ähm, ja, wir haben relativ viel ähm, Vertrauen in uns gesetzt und mit dem Training, dass wir das dann auch tatsächlich machen können. Und in der Stadt ist es auch ehrlich gesagt anders als Rural Medicine, muss ich sagen. Das Krankenhaus ist, Krankenhaus ist hier auch in Victoria im Schnitt nie mehr als 20 Minuten entfernt, wobei unsere ähm, Zone, Response Area. Wir haben drei ALS oder ACP Units in Victoria, in ganz Victoria und 20 plus PCPs und dann in die, in die ähm, Umgebung. Das, das weit weg, oder das, wo ich am weitesten wegfahre, ist Shirley. Das ist knapp 90 Minuten hinfahren. Also, das ist so das weit, da so bin ich am weitesten weg. Und
1: 90 Minuten zum Krankenhaus mit einem Patienten?
0: Ja, ja. Die Sache ist, wir haben auch Luftrettungsdienst hier. Aber wenn das Wetter, was hier in der Westküste oft eben nicht ideal ist, wenn es Winde oder Stürme sind, ja. dann machen wir die Landrettung. Und da fahren wir dann auch richtig lange ähm, so. und das ist dann so ein Moment, wo du denkst, okay, wenn ich jetzt einen richtig kranken Patienten habe, der halt einfach schlechter wird und ich habe im Endeffekt nur so viel, was ich tun kann, wünschte man sich. Aber ich würde dann auch jetzt ehrlich gesagt nicht wissen, was sie genau anders machen würden, als wir im Rettungswagen. Im Krankenhaus ist natürlich eine andere Geschichte. Du hast, du hast X-Ray und du hast andere Sachen, die du machen kannst. Aber hinten im Krankenwagen selber, glaube ich, gibt es nicht viel mehr, das Ärzte machen können, das wir nicht machen können. Einfach weil von der Logistik, also wir was ich noch mehr als an Sachen da, ja.
1: Ich halte mal fest, ähm, es geht auch ohne Notarzt, wenn die Einsatzkräfte gut geschult sind. Und wenn man ihnen das auch einfach mal zutraut, das sollten sich echt mal die GesundheitsministerInnen der Bundesländer hier ansehen, wie das bei euch in Kanada läuft. Letzte Frage zu dem Komplex. Sag mal, wenn man die Verantwortung hat, also du bist ja Advanced Level, wirkt sich das dann auch auf das Gehalt aus, auf den Urlaub? Wie sieht das bei euch aus im Gegensatz zu uns?
0: Ja, das ist ein Thema, wo ich, wie gesagt, es ist mir fast schon, muss ich ehrlich sagen, fast, ich will jetzt nicht sagen unangenehm, aber ja, Geldsache. Mir ist es zum ersten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, bewusst geworden, als ich vor ein paar Jahren in Europa war, bei einem internationalen Rettungsdiensttreffen, wenn ich das so sagen kann, in Rally, Rallye, Rallye heißt das, und ich habe zum ersten Mal wirklich auch mit Kollegen gesprochen, sogar Anästhesisten, ich glaube, das war in, ähm, ich, das weiß ich, das war in ähm, Budapest, ein Kollege von uns, äh, der Gehaltunterschied ist wirklich, wirklich groß, und ich glaube, das geht zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, einfach hier in Nordamerika, ich habe das auch schon gemerkt, einfach im Pflegedienst, was hier ein, also wenn du hier ein Nurse bist, Krankenschwester, ist das Universität, und die Leute verdienen auch richtig gut Geld. Und wenn du dich dann noch spezialisierst, ähm, du, du hast wie man sagt, you, you've got it made. Das ist wirklich ein gut bezahlter Beruf. Äh, und auch angesehen. Nenn, mal eine,
1: nenn mal eine Zahl. Bitte? Nenn mal eine Zahl. Ähm,
0: ich habe nochmal mit äh, Tyrone, mit meinem Supervisor nachgecheckt. Also so Einstiegsgehalt ähm, für Primary Care Paramedic, also Sanitäter im Jahr ohne Überstunden, weil die werden ja nochmal extra bezahlt, oder Holiday Recall, ohne Extras, 60.000 kanadische Dollar. Und für mich als mhm. Advanced Care Paramedic, ein, also wie gesagt, Einstiegsgehalt, ähm, das sich ja über die Jahre immer wieder ein bisschen erhöht, mit, mit Seniority, jedes Jahr kommt man einen bestimmten Prozentsatz hinzu. Einstiegsgehalt ist 80.000 Dollar im Jahr und das ist wie gesagt nur Base Salary. Ähm, wenn wir Spätstunden bekommen, zum Beispiel am Ende einer 12-Stunden-Schicht, Kommt jetzt noch ein Einsatz rein, der viertel vor anfängt, und ich muss jetzt ein paar Stunden dazu machen, dann kriege ich die extra Stunden doppelt bezahlt. Wenn ich an einem meiner freien Tage, wir arbeiten ja im Vier-Tages-Rhythmus, also zwei Tagschichten, zwei Nachtschichten, vier Tage frei, zwei Tagschichten und so weiter, vier on, for off. Wenn ich an meinen freien Tagen reinkomme, dann ist es 1,5, also anderthalb. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, auf einem Urlaubsblock bin, und da komme ich gleich dazu, wie viel Urlaub wir bekommen, wenn ich auf einem Urlaubsblock bin und dann zum Dienst gerufen werde, ist es doppelt bezahlt. Und Urlaub, ähm, wie gesagt, es fängt an, man kriegt einfach, wir nennen das hier, Blocks frei. Also wie gesagt, du arbeitest ja einen Block, vier Tage und dann hast du vier Tage frei vorne, und, also bevor du arbeitest und danach. Wenn ich einen Block frei habe, habe ich zwölf Tage, also zwölf Kalendertage frei. Ich weiß, ob das Sinn macht. Mhm und wir fangen an mit fünf Urlaubsblöcken im Jahr und jedes Jahr, also das ist, wenn du jetzt Vollzeit arbeitest, muss ich noch dazu sagen, und jedes Jahr ähm, kommt dann ein Block dazu und für ein paar Jahre ist das dann immer abwechselnd. Also ich glaube, das geht fünf Blöcke, dann sechs, dann sieben, dann wieder sechs, dann sieben, dann acht, wieder sieben und so weiter und Maximum, also wo man dann nicht mehr bekommt, sind neun Blöcke Urlaub pro Jahr. Das heißt, wenn ich jetzt das tatsächlich so mache, dass ich nur einen Block, Wenn ich zwei Blöcke zusammenlege, dann verliere ich ein paar Tage, wenn das Sinn macht. Dann mache ich ja zweimal hintereinander frei. Aber wenn ich das jetzt so mache, dass ich die wirklich unabhängig voneinander nehme, dann habe ich neunmal im Jahr zwölf Tage frei.
1: Ich habe das gerade mal notiert und zusammengerechnet. Also neunmal zwölf Tage frei im Jahr, wenn du länger dabei bist, Vollzeit. Anfangs schon fünfmal zwölf Tage und du hast gesagt, ihr steigt bei 80.000 kanadischen Dollar ein. Als Notfallsanitäter. kommst du bestimmt, ja, eben äh, höhere Stufe. Und ihr kommt bestimmt auf 100.000, oder?
0: Easy, wenn du, ja, wenn du ein bisschen über, die meisten machen das. Die meisten arbeiten hin und wieder eine extra Extraschicht. Ähm, oder man kriegt, wie gesagt, auch ähm, spät die Situation. Dann gibt es auch noch was wir hier, ich, ich nehme an. Das ist easy
1: gerade gesagt, ne? Das habe ich äh, auch notiert. Bitte was? Du hast bei 100.000, hast du gerade easy gesagt.
0: Ja, es gibt Leute, die also natürlich man auch, auch mehr kommt sogar Es gibt Leute, die mehr Plus, arbeiten. Plus. Aber ich werde dann dazu sagen, dann sind wir wieder am Problem so von wegen Lebensqualität. Ja. Du kannst dich auch wirklich.
1: Work-Life-Balance.
0: Ja, Work-Life-Balance, genau. Also das ist dann auf jeden Fall. Es gibt aber wie gesagt Karriere, Paramedics. Und ich werde jetzt mal so sagen, wenn du in Mitte 20 bist, du hast keine Kinder. Ich kann es verstehen, warum Leute sagen, hey, ich möchte mir jetzt wirklich ein bisschen Geld ansparen. Und dazu will ich noch sagen, es gibt noch eine dritte Kategorie, die Critical Care Paramedics. Ähm, aber die, mhm. sind, äh, also in, mit, die arbeiten mit Internisten zusammen und die arbeiten hauptsächlich auf dem Hubschrauber und machen Krankentransporter als ihre Hauptsache. Sie machen auch Street Responses, eher selten, aber es kommt auch vor. Aber wie gesagt, ihre Spezialisierung ist dann in Intensivmedizin. Und äh, sie haben dann auch noch, äh, ich glaube, ich habe das jetzt mit Teil nicht genau besprechen können, weil er musste dann auch los, aber ich denke mal, dass sie dann auch 90 bis 100.000 als Start Salary haben. Die sind auf jeden Fall ein bisschen höher als ACPs noch. Und ähm, ja, ich muss dazu sagen, in Kanada ist auch die Lebens- also die, wie sagt man das auf Deutsch? Cost of Living ist ein bisschen mhm. teurer im Vergleich zu Deutschland. Das muss ich schon sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir auf jeden Fall einiges mehr verdienen als viele meiner Kollegen in Europa. Und wie gesagt, ich sage selber Europa, weil ich auch andere kennengelernt habe. Ähm, in der Tschechischen Republik ähm, und so weiter, in Budapest und da waren auch noch Kollegen aus äh, anderen Ländern da und es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und es ist ein ich muss ehrlich sagen, mir war das geradezu peinlich, am Tisch zu sitzen mit einem Anästhesisten, der in Budapest arbeitet und wirklich weniger als ein Drittel macht, als ich verdiene. Das fand ich schon krass.
1: Virginia, 100.000 kanadische Dollar als Notfallsanitäterin, Mindestens fünf mal zwölf Tage Urlaub, wenn nicht neun mal zwölf Tage. Und ihr arbeitet an der Küste, ihr lebt da, ne? Am Meer. Ähm nehmt ihr deutsches Personal an?
0: Ja, wir tun es. Ja, Personalmarkt hast du gesagt. Es ne? weiß <lacht> Es ist nicht, nicht, es ist nicht unbedingt. Es, es dauert ein bisschen, muss ich dazu sagen. Also äh, da würde ich wie gesagt an meinen to äh, Kollegen, der heißt auch Tobi, Tobias äh, weitergeben. Er ist in Vancouver und er hat tatsächlich den Sprung gemacht. Also ich frage jetzt für meine äh, Kollegen wäre er auch. Er ist auch ein Gast mal. auf deiner Show. Er, hat, er ist gekommen aus Stuttgart, glaube ich, aus der Gegend und er ist als Notfallsalitäter, so also wie ich das weiß hier ja. Und wir suchen Personal.
1: Ich drehe es mal andersrum. Könntest du dir vorstellen, wieder in Deutschland Rettungsdienst zu fahren?
0: Oh, das ist eine lustige Frage, weil ich meine, meine Familie ist in Deutschland und
1: ähm,
0: ja, ich habe oft schon überlegt, würden wir den Sprung machen zurück nach Deutschland? Ich muss ganz ehrlich sagen, erst, seitdem ich deinen Podcast gehört habe, habe ich so ein bisschen erst mitbekommen, dass es den Notfallsanitäter gibt, weil als ich, wie gesagt, aus Deutschland weggezogen bin, ich habe damals meine Rettungssanitäter gemacht und es gab Assistenten. Und die Möglichkeit, rüberzukommen, war halt eher schwierig. Alleine schon, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Gehalt. Da habe ich gedacht, na ja, als Assistent. Und, und dann habe ich auch eben mit, mit ähm, ein paar Freunden gesprochen, die auch gesagt haben, äh, wie sagt man das, ähm, die Job-Satisfaction, ich weiß nicht, wie ich das jetzt auf Deutsch übersetze, meinte, es ist überhaupt die Zufriedenheit im Job. Ja, er sagt, es ist kein Vergleich. In Deutschland, wie gesagt, sagt er, kommen die Notärzte und machen all das, was du frei machen kannst. Warum würdest du überhaupt hierher kommen wollen? Um, und dann jetzt, wo ich so ein bisschen recherchiert habe, nachdem ich das gehört habe, ich könnte es mir vorstellen, es wäre schon ganz spannend. Ich denke mal, meine ganze Familie jetzt mit Kindern, mein Mann wäre sogar daran interessiert, Er sagt, ja, würde gerne nach Germany kommen, sich das dort angucken, er ist gebürtiger Kanadier. Um, ich würde das wahrscheinlich so vielleicht als einen Jahresaustausch machen oder für sechs Monate anfangen, einfach mal sehen, ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gäbe. Um, aber das Leben hier auf der Westküste, ich meine, wir haben wirklich schon Glück. Ich sage einfach von der Lebensqualität her, wie du erwähnt hast, das Meer, die, die, die Weite. Und ich, ich muss immer lachen, weil hier in Kanada, das ist jetzt wirklich ein Klischee, aber es ist auch wirklich wahr, es kommen so viele Deutsche hierher. So nebenbei eine kurze Sache, die ich einfach lustig fand. Ich war vor vielen Jahren in Dawson City, ab im Yukon, zu Besuch. Auch Kollegen da, ich bin natürlich gleich bei denen mitgefahren, in der Yukon, Yukon Ambulance-Dienst. Und wir kommen ins Krankenhaus rein und das war damals, das war 2006, möchte ich sagen, relativ neu renoviert, ein riesiges Krankenhaus in, in um, Whitehorse, im Yukon, also in der Hauptstadt von Yukon und sage und schreibe, ich komme rein und hier in Kanada, wie man ja weiß, ist die offizielle Sprache Englisch und Französisch. Also alles ist dual, also zweisprachig. Am Krankenhaus standen alle Schilder auf Englisch, auf Deutsch und dann Französisch. Und ich dachte, es ist jetzt scherz. Und ich frage die Kollegen und die, sah, und die haben nur gelacht und gesagt, oh Gott, you Germans, you always come to Canada. We are flooded with Germans. Und wir, ich habe dann gedacht, wie lustig, die, alle Leute suchen die kanadische Weite. Und die Theorie, die tatsächlich ein paar Leute ähm, über Bier mit uns an, an einem Pub besprochen haben, alle Leute bringen es zurück auf Karl May. Tatsächlich, dass er so eine Art Liebe entfacht hat für den Norden, die Wildnis, Kanada, Nordamerika. Und wirklich einfach, weil die Generation der Leute, die hierher kommt. oft, das ist so klassisch, dass du einen deutschen Wohnwagen siehst mit dem großen Deutschland-D und die fahren in die Wildnis. Aber sie haben gesagt, genug Patienten, genug Leute, die hinkommen, dass sie sogar im Krankenhaus Sachen auf Deutsch hinstellen. Und das fand ich einfach genial. Und es flog damals auch noch jeden Tag pro Woche eine 747 direkt von Frankfurt nach Whitehorse.
1: Virginia... Ich verstehe das total, wenn du nicht nach Deutschland kommst. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich dir mal die Zahlen verrate, wie viel Urlaubstage ähm, man hier hat und wie das Gehalt hier aussieht. Das willst du jetzt an dieser Stelle nicht wissen. Du musst gleich wieder arbeiten. Deshalb lass uns schnell zu meiner Herzensrubrik kommen. Der ersten Hilfeschule. Also jeder soll ja hier am Ende noch was mitnehmen aus dem Podcast. Jeder soll hier was lernen. Los geht's mit der ersten Hilfe für alle. Erste Hilfe für alle
0: wird Ihnen präsentiert von der Björn-Steiger-Stiftung.
1: Und heute geht es um was ganz Wichtiges. Und ich glaube, Virginia kann da gut mitmachen. Nämlich das richtige Verhalten am Unfallort. Also was mache ich, wenn ich einen Autounfall beobachte, miterlebe? Oder einen Unfall zwischen Pkw und Radfahrer, Pkw und Fußgänger, Radfahrer und Fußgänger. Virginia, was muss ich dann machen? Worauf muss ich zuallererst achten?
0: Äh, Eigenschutz, Selbstschutz, sicherstellen, dass man selber nicht zum Patienten wird, vor allen Dingen, wenn es eine Unfallstelle ja. ist und ähm, als allererstes Hilf Hilfe rufen, weil man weiß nie, was passieren kann von dem Moment, wo ich sehe, dass was passiert ist und ich mit den besten Absichten hingehen möchte zum Helfen, als allererstes würde ich sagen, Hilfe alarmieren, äh, zusammen, wie gesagt, mit Eigenschutz und sicherstellen, dass es nicht noch mehr Patienten werden und dann auf jeden Fall hingehen und ansprechen. Fragen? Ja. Also die,
1: die Einsatzstelle am besten vielleicht noch absichern. Bei uns gibt es ja sowas wie so ein Warndreieck. Ne? Warnweste anziehen, 112 anrufen, ganz, ganz wichtig. Auch wenn vielleicht der Unfallbeteiligte schon angerufen hat. Lieber einer zu viel als einer zu wenig. Außerdem seid ihr draußen dann ja Zeuge gewesen ne? und könnt vielleicht noch Zusatzinfos liefern. Wie schnell war der Pkw ungefähr? Wie genau ist der Unfall passiert? Eigenschutz, haben wir gesagt, nicht einfach blind reinlaufen. Aber wenn ihr seht, es ist nicht gefährlich, Geht ruhig hin, guckt euch das Ganze an. Und was mache ich dann, wenn ich sehe, da sitzt jemand im Auto und ist nicht mehr ansprechbar?
0: Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob man an den Patienten rankommen kann, an die Scheibe klopfen kann, gucken kann. Ähm, wie gesagt, versuchen Kontakt aufzunehmen, sie anzusprechen. Falls es wirklich keine äh, Antwort gibt, vorsichtig versehen, ob man die Tür vielleicht aufmachen kann, irgendwie zu dem Patienten Zugang bekommt. Wenn es aber ähm, aus irgendwelchen Gründen nicht sicher genug erscheint, Gucken auch nochmal, würde ich jetzt machen, ob jemand anders noch in dem Wagen ist. Habe ich nur einen Patienten oder sind es mehrere? Mhm. Und gibt es auch vielleicht einen Grund, warum der Patient ohnmächtig ist? Sind irgendwelche Giftstoffe, Gase? Kannst du etwas riechen, das vielleicht nicht da sein sollte? Ähm, ja, ich meine, hier ist es, es wird Leuten gesagt, okay, würdest du jetzt zum Beispiel die Scheibe aufbrechen? Ja, nein, ich glaube, das ist so ein bisschen, das, ich würde auf jeden Fall den Leuten es... Jetzt nicht sagen, du musst es unbedingt machen, aber ich würde es auf jeden Fall versuchen. Ich glaube, die meisten Leute einfach aus, aus dem Gedanken helfen zu wollen, würden sehen, ob man irgendwie, wie gesagt, dazukommen kann. Man kann ja nicht viel im Endeffekt kaputt machen, wenn die Leute verletzt sind schon am Wagen,
1: Nee, und äh, man kann ja auch einfach probieren, mal die Tür aufzumachen. Ja, Vielleicht ja. geht das noch. Ne? Das meine Vielleicht ich ja. Wenn der Mann, die
0: Tür aufgeht, versucht die Tür aufzumachen. Auf jeden Fall.
1: Genau, dann äh, glaube ich ganz, ganz wichtig ist, die Atmung zu überprüfen, ne? indem ihr die Hand auf den Brustkorb legt und fühlt und seht, ob der sich eben hebt und senkt. Und wenn die Person nicht ansprechbar ist und auch nicht mehr atmet, dann müsst ihr die irgendwie rausziehen, wenn es geht aus dem Auto. Das ist der sogenannte Rautek-Griff. Könnt ihr mal googeln, rautek TEK am Ende. Ähm, da seht ihr ähm, ganz viele Videos dazu. Und dann muss man natürlich eine, eine Herzdruckmassage durchführen. Dann muss man reanimieren. Das haben wir auch erklärt in Folge 1. Wenn die Person aber noch so halbwegs ansprechbar ist und sie atmet, dann lasst die bitte im Auto sitzen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Nicht einfach irgendwie bewegen, weil da kann man natürlich auch was kaputt machen an der Wirbelsäule. Ne?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm ja, und ich glaube, das Wichtige ist einfach auch, wenn die Leute vor allen Dingen, wenn sie manchmal weiß man nicht, ob sie anhören können oder nicht, aber sprechen mit den Leuten einfach. Ich glaube, viele Leute, das ist wieder früher, was ich gesagt habe, im Endeffekt ist es oft nicht das Wichtigste, was du genau sagst, sondern dass Leute sich nicht alleine fühlen. Wenn man sich selber da hineinversetzt, wie beängstigend so eine Situation sein kann, einfach nur beruhigend auf die Person einsprechen, sagen, Hilfe ist unterwegs, ich bin bei dir da, ich bleibe bei dir.
1: Und wenn man die 112 gerufen hat, dann bleiben die ja auch bei einem und leiten einen an, was man macht. Man muss ja gar nicht auflegen, sondern die äh, geben einem Beistand. Ne?
0: Dann ist man auch selber nicht alleine, glaube ich. Und das hilft einem auch im Endeffekt, weil sie helfen können, äh, Anleitungen zu geben. Was sollte man machen? Was sollte man nicht machen? Wie kann man ihnen helfen? Man kann dann als, als ähm, Beistander sozusagen die Augen und Ohren für die Rettungsperson auf der anderen Seite der Leitung sein und einfach weitergeben, was man sieht und dann der Leitstelle helfen, die richtigen Ressourcen zu finden. Und äh, wie gesagt, die können einem auch selber genau Anleitungen geben, wie man am besten helfen kann, damit man das nicht jetzt selber alles wissen muss.
1: Genau, jetzt haben wir das gerade so ein bisschen im Kopf mit dem Auto durchgespielt. Wir können das ja auch mal durchspielen. Jetzt äh, liegt da ein Fußgänger und ein Radfahrer auf dem Boden. Das Rangehen ist hier ja ähnlich ne, in dieser Situation.
0: Genau. Genau, das Reingehen würde ähnlich sein. Und auch, wie gesagt, die Leute daran zu erinnern, sich nicht zu bewegen, wenn es geht. Erstmal checken, ob es irgendeine andere Verletzung gibt. Atemwege, wie gesagt, eine der Prioritäten, sind die frei. Ich würde dann einfach auch sagen, gucken, wie, wieso ist der Radfahrer, wieso ist der Unfall passiert? Was hat dazu geführt? Gibt es irgendwelche Anzeichen, wie gesagt, was, was da passiert ist, dass man vielleicht selber nicht in Gefahr ist oder dass es noch andere Leute gibt? Mhm. Ja, und dann ähnlich, wie gesagt, mit Helmen allgemein, ist es ja auch so eine Sache, Motorradhelm oder Fahrradhelm, es macht es ja oft auch schwierig, die Atemwege zu überprüfen oder die Leute richtig anzusprechen. Und ich meine, es gibt da zwar Techniken, wie man den richtig abmachen kann, aber ich glaube im Allgemeinen, würde ich jetzt mal sagen, ist es ist auch nicht falsch, wenn man instinktiv in den vorsichtig öffnen oder sich eben Zugang schaffen kann zu den, zu den Patienten und sie dabei, wie gesagt, ja. möglichst daran zu erinnern, sich nicht zu bewegen oder so still wie möglich zu halten.
1: Genau, es sei denn, er atmet jetzt nicht mehr. Wir merken, äh, Brustkorb hebt und senkt sich nicht mehr. Dann bitte auch äh, Herzdruckmassage durchführen. Dann könnt ihr den auch wild umdrehen. Hauptsache, er liegt dann auf dem Rücken. Dann könnt ihr feste drücken. Da müsst ihr euch äh, Platz schaffen. Aber wirklich nur dann. Also wenn er nur verletzt ist, aber ansprechbar, dann bitte diese Person nicht drehen. Und auch nicht, das sieht man oft in irgendwelchen Filmen, so Schocksituationen, nicht einfach die Beine hochhalten in dieser Situation, auch völlig verkehrt, ja. Das kann die Wirbelsäule massiv und für immer verletzen. Am besten, wie Virginia das schon angedeutet hat, ihr geht an den Kopf, ähm, stabilisiert den Kopf, äh, zieht den Helm aus und dann haltet den Kopf einfach nur fest in euren Händen. Stabilisiert diesen Kopf, ohne ihn zu bewegen, bis eben die Profis kommen, bis der Rettungsdienst da ist. Ne?
0: Ja. ja. Und auf jeden Fall finde ich, was auch immer hilft, ist, wenn man... Jetzt nicht unbedingt mit den Händen nur den Kopf, sondern auch die Hände so ein bisschen dran zur Schulter bringen, weil oft kann man den Kopf halten und selber aus Aufregung sich drehen oder der Patient dreht den Körper. Wenn man versucht, wirklich das an den Schultern noch so ein bisschen den Trap Squeeze zu machen, dann ist das so ein bisschen alles eine Unit, was dann auch, ich sage auch immer dem Patienten, ich kann ihn jetzt nicht stoppen und ich möchte auch nicht jetzt mit dem, also wie soll ich das sagen, jetzt verhindern, aber sie daran zu erinnern, wirklich den Kopf stillzuhalten, weil oft Leute Angst haben. Und instinktiv das Erste, was sie machen, ist den Kopf heben oder sich umdrehen, wo die Stimme herkommt. Deswegen würde ich sogar ja. sagen, ansprechen, bevor wir sie anfassen, sagen, ich bin hier, du kannst mich hören, bitte bleib still, ich komme jetzt an dich ran und genau erklären, was man macht. Weil ich glaube, für Leute ist es nichts Unangenehmeres, wenn sie auf einmal irgendwo berührt werden und sie wussten nicht, woher es kommt oder was wir machen. Also auf jeden Fall die Kommunikation da offen halten.
1: Genau, und Kopf festhalten. Wir sagen nochmal den Grund, weil wir natürlich die Halswirbelsäule stabilisieren wollen und nicht wollen, dass da noch mehr Schäden passieren. Wichtigster Tipp auf jeden Fall nochmal mal meinerseits, wenn ihr sowas seht, bitte tief durchatmen, Ruhe bewahren und nicht alleine in so eine Situation gehen. Also holt euch neben der 112 Hilfe, sprecht noch andere Passanten an, wenn es die gibt. Sagt, kommen Sie bitte her, helfen Sie mir, Sie mit dem gelben Hut da, ganz gezielt ansprechen, nicht alleine in so eine Situation reingehen. Und
0: dass sie sich nochmal rückmelden. Hü nicht, dass sie dann einfach sagen, oh ja, ich habe Hilfe gerufen und gehen weg und du weißt nicht, ob es wirklich gerufen wurde.
1: Ja. Virginia, fehlt dir noch irgendwas?
0: Nein, ähm, aber ganz ehrlich jetzt, die Einladung steht. Ähm, wir haben auch, ich habe auch mit meinem Kollegen hier gescherzt so mit meinem Supervisor, dass wir haben hier schon Leute zu Besuch gehabt in Kanada, bei uns im BC Aviation Service, die einfach mal als dritte Person mitgefahren sind, aus Australien, aus England, aus aller Welt. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn irgendjemand aus dem Rettungsdienst hier zu Besuch kommt. Ähm, ja, wir zeigen gerne die Welt bei uns und es wäre schön, einfach in Verbindung zu bleiben, glaube ich, Uh, es ist immer toll, wenn man sich austauschen kann, weil, wie du sagst, wir haben im Endeffekt so viel mehr gemeinsam um, und da ist es toll, wenn man, vielleicht, wenn man sich ein bisschen aushelfen kann oder einfach zeigen kann, was es alles noch so gibt.
1: Ich glaube, Kollegen, die das jetzt gehört haben, da würde es nicht nur einen Kollegen geben, der sofort ähm, zu euch kommt und für immer da bleibt <lacht> bei den Bedingungen. Ja, aber generell schade, dass es im Rettungsdienst nicht sowas wie einen Schüleraustausch gibt. Ne?
0: Das wäre der Traum schlechthin und ehrlich gesagt, ich habe das so oft, ich war einmal in Berlin zu besucht und bin sogar zu einer Rettungsschule hin, die hieß äh, NRW, weiß ich noch. Und wir haben da auch so ein bisschen uns unterhalten und hin und her und dann lustigerweise, jetzt wenn ich zurückdenke, das war auch wirklich im Jahr 2014, weil die Leute darüber gesprochen haben, die waren ganz begeistert von einer Änderung im Gesetz, aber damals war mir nicht ganz klar, was das jetzt genau bedeutet. Ähm, aber die noch mhm. darüber gesprochen haben und wir haben noch gesagt, hey, das wäre doch wirklich super. Damals war ich ähm, Primary Care Paramedic, also auch nicht so äh, nicht die Perspektive, die ich jetzt habe. Aber ich denke schon, dass, dass man immer voneinander lernen kann. Und äh, wie gesagt, es ist die gleiche Welt, nur auf der anderen Seite der Weltkugel.
1: Virginia, Einladung ist angekommen. Da gibt es bestimmt ein paar, die die annehmen. Du musst jetzt wieder arbeiten, du musst dich wieder reinmelden. Ne? Ich muss, das war ich, weiß, ganz ich hab, toll. ich habe schon
0: auf die Uhr geguckt. Das war ich sehr ich, aufregend, <lacht> alles mit gut. dir zu
1: sprechen und dass das auch geklappt hat. Die Leitung stand, ähm, ich hoffe, ihr verzeiht uns da draußen die Tonqualität. Vielen lieben Dank, Virginia. Den ganz liebe schönen Grüße. Tag, äh, grüß mir deine Kollegen nach Kanada so.
0: Mache ich, gleichfalls. Ganz toll, mit dir zu sprechen. Tschüss, alles. Tobi.
1: Alles, alles Gute. Und ähm, ihr da draußen in 14 Tagen sind wir wieder da. Euer neuer Lieblingspodcast zwei 2 Retter 1 Mikro kommt wieder. Versprochen. Bitte gesund bleiben. Und tschüss. Tschüss nach Kanada.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn-Steiger-Stiftung und der Gute-Leute-Fabrik. In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.